0: Hello, hello, seja bem vinda seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Profissão Artista e hoje temos mais uma convidada e quem está aqui hoje com a gente no bate-papo sobre a carreira dela, sobre a transição de carreira dela e como ela também vê a relação com a arte dela, a relação com o trabalho, a relação com rotina e organização. Senhoras e senhores, queridos e queridas, venham com a gente com o papo com a Letícia e Mai. Bem-vinda ao podcast de profissão artista, Letícia!
1: Ei, gente!
0: Como é de costume, quando tem os convidados, vou começar a fazer umas perguntas que a princípio parece que não tem nada a ver com nada, mas elas têm um propósito. Então vou fazer esse estilo ping-pong e aí a gente já engata na conversa, tá bom, Lê? Tá bom, braço Você é uma pessoa de vegetais ou frutas? Frutas. Doce ou salgado? Salgado. Café ou chá? Café. Banheira ou chuveiro? Chuveiro. Ba... Oceano ou la... lagoa? Lago? Oceano. Livro ou série? Livro. Tem algum livro que você está lendo no
1: momento? Tem. Despertar Criativo, da Femingos. Bom? Gostei. tô gostando, né? Não então estou no meio. Legal. Depois eu coloco aqui na descrição para o pessoal também
0: ir atrás. Coloca, coloca. <risos> Uma coisa, eu já sei um pouquinho dessa história, que eu tenho acompanhado um pouco nas redes aí, uhum. mas o que eu sempre gosto de fazer é a gente refletir um pouquinho sobre quem a gente era e quem, o que a gente fez para chegar onde a gente tá. Porque sempre uhum. tem uma caminhada para todos os artistas, né? Com certeza. Se você olhar para a Letícia de 10 anos atrás, qual é um conselho que você se daria para aquela sua versão?
1: Ah, eu acho que é o clichê, assim, sabe? Da gente confiar um pouco mais na gente, confiar na nossa intuição, no nosso trabalho e valorizar aquilo que a gente tá fazendo, assim, sabe? As pessoas que mais... A pessoa que pode mais é... saber o que faz bem pra gente é somos nós mesmos, né? Você acha que você não escutava essa sua intuição? Não, eu era muito... É... Como fala? Desacreditada no, no meu potencial, assim.
0: E o que que fez isso mudar? Conta um pouquinho, assim, dessa sua... O que que aconteceu de uma forma resumida uhum. para essa sua versão que não acreditava muito e talvez uma que hoje acredita mais. Uhum.
1: Olha, eu acredito, assim, que o que me permitiu confiar e melhorar a minha autoconfiança tanto artística quanto pessoal mesmo, foi fazer mais daquilo que eu era boa já é, fazendo naturalmente. Assim, os meus talentos naturais. É, quando eu passei a olhar aquilo que eu já tinha uma predisposição de fazer bem feito e comecei a deixar um pouco de lado as coisas que... Eu não era tão boa assim, sabe? E focar nos meus pontos fortes. Foi que as coisas começaram a evoluir mais, assim, sabe? E um fato marcante pra, pra essa melhora de autoestima foi a criação do meu perfil no Instagram, assim. Que depois de criar o meu perfil e começar a postar, né? Encontrar pessoas que pensavam de forma parecida... Que eu, foi importante para minha autoconfiança, assim, sabe? De ver o meu trabalho exposto, as pessoas gostarem daquilo. É... Foi um, um processo de crescimento, assim, amadurecimento muito, muito forte na minha trajetória, assim. E você começou postando a sua arte, ilustração, é isso? Isso. É, eu comecei a postar despretensiosamente, eu não tinha como intuição, assim, o intuito de monetizar, de fato, no começo, era mais um desabafo do meu alter ego. Então, eu tinha o meu personagem lá, minha personagem em quadrinho, que chamava Lua, que é a forma que o meu pai me chamava quando eu era criança, assim, que todo mundo falava que eu vivia no mundo da Lua, assim, que eu era uma pessoa, uma criança meio... É, vivia no meu mudinho, muito focado, assim, sabe? E aí, eu criei essa personagem e comecei a retratar coisas do meu cotidiano em forma de ironia, um pouco de deboche, assim, e comecei a trazer esses temas em formato de história em quadrinhos e preto e branco, então eu desenhava com nankin e aí eu comecei uhum. a compartilhar despretensiosamente, assim não com o intuito
0: de, nessa época você não vivia disso, você tinha não. um emprego você tinha outro trabalho, era uma, um desabafo,
1: assim, ou era um desabafo da minha realidade que eu era descontente <risos> então eu não era satisfeita com o mercado de trabalho que eu atuava eu não tava numa fase de vida boa né então era uma fase que eu tava numa um período bem conturbado assim em relação à saúde mental e aí eu comecei a desabafar nos meus desenhos e postar no Instagram é, não para outras pessoas verem mas era um compilado de, de desenhos em um mesmo lugar assim sabe que eu poderia consultar para mim né eu uhum. começou um, um perfil pra mim, e aí acabou virando um perfil pra outras pessoas, mas antes era um perfil, digamos assim, egoísta, assim, sabe? Só uhum. falava sobre mim e sobre as minhas coisas Terapêutico, Terapêutico. <risos> Exatamente, um processo de cura em formato de Instagram. Maravilhoso <risos>
0: é, talvez tem gente que
1: reclama do Instagram mas até cura a gente faz através do Instagram tá vendo? <risos> exatamente, nossa com certeza, sério, um dos grandes fatores assim, de cura da saúde mental foi o Instagram, por mais paradoxal que as pessoas possam achar assim.
0: sempre temos, somos surpreendidos pelas redes <risos> É. E, e como que foi daí esse processo, então, de você se assumir artista, né? Porque eu, uhum. eu uso muito isso e eu vejo que você usa também bastante esse termo do se assumir artista, que é sempre uma dificuldade para muitos artistas. Qual foi Sim. essa virada
1: de você falar, sou artista? É, foi lendo um quadrinho que não tá, acho que tá até aqui guardado, que é da Julia Words, eu nunca sei pronunciar mas ela é uma quadrinista e ela fazia retratos do dia a dia, assim, com um viés meio político, meio questionador, é, falando também com um ar de deboche sobre a vida adulta, assim, pré-adolescência pré versus vida adulta. E aí eu li esse quadrinho, quando eu estava no começo do meu perfil, inclusive, e ela ilustrava, não de forma perfeita, sabe? Ela ilustrava meio estilo raf, assim, sabe? Um rascunhão... E aí, eu olhei para aquilo e eu vi aquela ilustradora é, renomada tendo feito um, um quadrinho, um livro impresso, e aí eu cheguei na conclusão que eu não precisaria desenhar realismo para ser considerada artista. E por mais bobo assim que pareça ser, sabe, muitos artistas têm essa percepção ou ideia de que a gente precisa desenhar realismo ou fazer formas é, extremamente. Acadêmicas, técnicas, é, é difícil, sabe? Com, aquela, com aquele ar de inacessível, sabe? Pra ser considerado um artista. Sendo que, na verdade, arte pra mim é tudo o que a gente usa como forma de expressão, sabe? E aí depois de ler aquele quadrinho que foi uma verdade-chave. E eu comecei a voltar a desenhar, que era um, um hábito, assim, um, uma paixão que eu tinha na minha infância, mas por conta do consumir, consumida pela vida adulta e pagar as contas e tal, eu parei. Com esse amor, assim, e aí eu voltei depois de ler esse quadrinho. E até hoje eu não paro né, de fazer as minhas artes aí, mas por conta da, da Julia, sem ela Sim. saber.
0: E você. Manda, manda um recado pra Julia, né? Julia, se você estiver. Se você estiver
1: ouvindo, deve ter que falar inglês, né? Porque ela. É. <risos> mas Júlia, ela foi, foi super importante nesse processo aí de, de re, redescobrir o que é de fato ser artista, sabe? E que louco isso, né? Porque às vezes a gente fica com tanto medo de mostrar o nosso trabalho e às
0: vezes ela nem sabe o impacto que ela teve uma, uma mudança de vida na sua Exato, vida, né? Exatamente. Sem saber.
1: É, uma menina no, no Brasil, assim, daí você fica pensando, né? Como é importante, sabe? A gente começar a mostrar a nossa arte e divulgar Exato. o trabalho.
0: E aí, como que foi essa sua transição, então, de trabalho? Ou você foi levando os dois em paralelo? Conta um pouquinho disso, porque também é uma dificuldade de muitos artistas que estão escutando aqui. Uhum. Muitas vezes estão num processo de transição ou também existe essa crença, né? Ah, eu não sou artista porque eu tenho um outro trabalho, mas tá tudo bem
1: ter outro trabalho, né? Exatamente. Como que foi esse, esse processo para você? É, então, pra mim, eu não me assumi artista e não falava que eu era artista para outras pessoas, é porque, justamente por isso, sabe? Porque eu não ganhava financeiramente e essa não era a minha renda principal. Por mais que eu fizesse um Freela, é, não era o que me sustentava e eu acreditava que eu só seria artista a partir do momento que isso fosse minha full profissão da, da vida, assim. Sendo que foi um processo de desconstrução, assim. Então eu comecei lá criando meu perfil. Como um projeto particular, um projeto autoral, compartilhando despretensiosamente, sem entender sobre regras, algoritmo, nada disso assim. E eu só apostava por puro lazer, experimentação, né? E aí, aos poucos, eu fui alcançando mais pessoas e fui entendendo que as pessoas estavam curtindo aquilo que eu estava fazendo e que, possivelmente, isso poderia me trazer frutos. E aí, conforme foi crescendo o meu projeto, eu fui atraindo mais clientes por lá, né? Pelo meu próprio Instagram. Eu comecei a fechar trabalhos com pessoas, assim, que eu não conhecia. E o que eu achei incrível, sabe? Que eu, antes eu só fazia frila pra pessoas do meu trabalho, né? Meu ciclo de amigos, pra família ou pra vizinhos, que eram pessoas que estavam no meu círculo de pessoas na vida real. E aí, a partir do momento que eu comecei a vender pra pessoas que eu nunca vi na vida aquilo era muito incrível e eu fui entendendo o poder de fato das redes sociais e aí eu comecei a investir mais tempo é, meu tempo livre né em cima do meu perfil enquanto isso a, a vida louca maravilhosa né de trabalhar dentro de empresa o dia inteiro de ter que fazer meus filhos de fim de semana de feriado eu lembro que eu acordava mais cedo para fazer meus filhos antes do trabalho e aí depois eu saía do trabalho, chegava cansada, né? Pegava o transporte público, voltava pra casa e fazia. Ficava até de madrugada fazendo as minhas encomendas.
0: Puxado, puxado, <risos> puxado vida.
1: Puxado, e, e em paralelo ia tocando a minha produção de conteúdo. Então eu tive aí esse período que foi bem conturbado, bem acelerado. Eu não vou falar pra você que ia, nossa, eu tinha, é, conseguia manter uma vida equilibrada. Não, foi um período que eu tive mais aceleração, mas que foi necessário pra eu conseguir hoje trabalhar 100% com com a internet, sabe? Uhum. Então, digamos que basicamente foi assim minha transição. Comecei como um lazer, depois toquei um projeto paralelo, com outros trabalhos e aí depois até me senti confortável de realmente falar assim: "Não, agora bora. Agora <risos> chegou é caminho, a hora. Esse é o caminho
0: que me faz feliz". <risos> E você sente que, você se sentiu pronta para fazer essa mudança ou foi mais um, um arriscar assim, porque muita gente fica esperando a hora certa, né, Sim. como que foi isso para você
1: olha é, não existe a hora certa, né porque eu gosto de falar que existem imprevistos, então por, pelo fato de existir imprevistos nunca dá pra gente saber quando é a hora certa ou não, né, porque as, a vida pode mudar daqui a, sei lá eu desligando essa chamada já pode mudar totalmente Sim. a minha vida, né <risos> Então, eu acabei confiando bastante assim, na minha intuição, mas eu sou uma pessoa muito racional em, em quesito planejamento e organização, né e falando bastante sobre finanças. É, eu não sou aquela pessoa que vai simplesmente tomar a, as, as minhas atitudes, as minhas ações sem pensar nas consequências. Eu sou uma pessoa muito calculista em relação a essa parte. Então, eu me planejei muito para chegar no momento de eu falar assim... É, é agora, tá. sabe então eu fiz, a, é, por exemplo eu, tinha, eu tava trabalhando né? e eu fazia esses freelas de uma forma desenfreada né, trabalhando de feira de semana, antes de trabalho depois, porque eu tinha um objetivo muito claro que era montar minha reserva financeira eu, tive, eu, eu já acompanhava muitos canais de finanças né? quando eu tava fazendo é, essa transição de trabalho, quando eu tava já meio infeliz nesse mercado corporativo eu comecei a estudar muito sobre finanças e aí eu entendi... E aprendi sobre reserva financeira... A importância de ter uma reserva... Né? Na, principalmente nesse momento de transição de trabalho... Então... Enquanto eu ainda estava no CLT... Eu consegui juntar dinheiro... E economizar... Tanto por conta de rendas de frilas... Né? E tanto porque eu vivia... Num custo de vida muito abaixo do salário que eu ganhava... Então eu fui fazendo essa reserva... Para... É, quando eu sentisse que era o momento... De caraca... Eu acho que faz sentido... Esse é o momento de dar aquele gás aí eu estar mais preparada, assim, sabe? Eu, eu entendo que é um, uma posição de privilégio, né? Principalmente porque muitas pessoas acabaram perdendo emprego na pandemia, né? Não é todo mundo que, que às vezes, tem acesso né, a esses canais de finanças e tal, mas se você está assistindo esse podcast e você pretende fazer essa transição, então o meu conselho para você é, é, sim, confiar muito na sua intuição, mas ter também um planejamento, é, um planejamento assim, vai ser importante. É, é necessário, né? Porque até depois,
0: agora, né, como empreendedora, como artista empreendedora, é necessário você ter um mínimo de um planejamento, porque é uma montanha russa, né? Um CLT você tem um salário fixo, mas depois Exatamente. você tem que estar. Tá, é, é um olhar empreende, empreendedor sobre a arte, né? Não é só brincar de artista. Exatamente.
1: É, hoje em dia eu julgo assim que, sei lá, uns um 70% do, do meu trabalho é organização, planejamento, e aí depois vem a parte da arte, assim, então. É, querendo ou não, quando a gente começa a empreender a gente está lidando com negócios, com lucro com é, Investimentos, com pagamentos com... é, exatamente, então não dá para só falar assim, levantar as mãos e, e criar quando eu tenho vontade de criar e fazer as coisas só quando eu tenho vontade de fazer né? é, eu acho que é uma, uma grande responsabilidade a partir do momento que a gente decide ser autônomo né?
0: e quando, quando que você decidiu isso? quando que você fez ah. essa virada?
1: Olha, faz, faz pouquíssimo tempo, assim, foi em 2000, mi... que dia? Ó, oh, a gente tá em 2022, foi em final de 2020, final de 2020.
0: Tá, então faz um ano e pouquinho, durante a pandemia mesmo.
1: É, durante a pandemia mesmo, né? E aí foi a loucura, né? Todo mundo, <risos> queria, todo mundo queria surtar. Eu <risos> falei assim, ah, eu vou me no meio da pandemia. <risos> e como foi isso lidar
0: com esses comentários? Porque a gente escuta muito, né? Você é louca, você é louca, vai deixar o trabalho. Independente é... de pandemia, acho que quando a gente fala de artista, sempre tem assim, esse julgamento externo, né? Como Sim. que você lidou com isso, assim?
1: Olha, é... eu passei por várias crises existenciais durante esse Normal, período assim básico. sabe é, então no começo eu ligava muito para opinião alheia para julgamento para é, pedia muito conselho de outras pessoas então eu me espelhava em, muito nas minhas referências e achava que eu só poderia tomar essa decisão, por exemplo, de me demitir, quando fosse exatamente igual à da minha referência, sabe? Então, eu pegava esses modelos e tomava como uma verdade universal, de que eu só poderia fazer caso fosse exatamente igual a trajetória de X pessoa. É, sendo que, aos poucos, eu fui percebendo que não tem como a gente lidar com, com uma verdade, sabe? Nesse momento de transição de trabalho. Porque cada pessoa vive numa realidade. Então, por exemplo, eu tenho os meus privilégios que aí pode ser que outra pessoa não tenha, que pode ser que venha, venha de estude em outra faculdade, mora em outro lugar, que são n é, n fatores assim que fazem diferença, né? Então, o meu conselho é entenda é, o momento que você está vivendo, né? Se planeje, busque referências, mas não tome como verdade. Tente ouvir o que você acha essencial para você. E a partir do momento que eu ganhei confiança sobre a minha decisão muito por conta do, da minha organização foi que outras pessoas que não acreditavam antes começaram a acreditar também então meus pais, por exemplo, antes sempre falavam para mim ai não filha, deixa para um pouco mais tarde não, se organiza, vai levando em paralelo né ah, é uma carreira mais certa é, e eles sempre me jogavam essas frases assim, sabe, não por mal mas porque eles queriam a minha segurança, né? Mas a partir do momento que eu mesma decidi e falei assim, não, é isso, esse é o único caminho, eu já me planejei aqui, eu já tenho x, 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 -x coisas que já estão asseguradas aqui na minha trajetória, então quando eu falei eu vou me demitir e sem pedir opinião de ninguém foi aí que realmente as pessoas me apoiaram porque elas falaram assim nossa, ela tá tão convicta sobre a decisão dela que não vai adiantar nada eu falar outra coisa porque ela vai continuar fazendo o que ela quer fazer então talvez melhor apoiar ou sair fora, né? <risos> exatamente, mas foi exatamente isso assim quando eu tive a conversa com meus pais eu falei assim, é, eu vou tomar esse caminho a partir de hoje né e por conta disso eu vou precisar ter pessoas do meu lado que me apoiem. Então, independente se vocês forem me apoiar ou não, eu vou tomar essa atitude e aí é melhor que vocês me apoiem. Porque então, senão, querendo ou não, eu vou acabar me afastando, assim, um pouco. Então, por mais difícil, é... que foi pra mim também, né? Porque eu amo meus pais, assim, mas ter... Ter esse... esse posicionar, esse né? posicionamento assim. Exatamente. Esse posicionamento foi essencial, assim, para outras pessoas acreditarem que daria certo também.
0: Que legal. E hoje você continua trabalhando como ilustradora porque você tem um trabalho também no Instagram de ensinar, né? De ajudar outros artistas a talvez alcançarem o que você alcançou, né? Exatamente. É, mas você segue criando. Como
1: que é essa Letícia de hoje pós-transição? <risos> então, é, eu falo para os meus... Alunos e artistas seguidores que eu não gosto de fazer frila assim. É, e é até um, um assunto que eu quero trazer, seja em algum e-book ou algum livro, assim, futuramente. Porque eu acredito que existem diversas formas da gente monetizar aquilo que a gente faz e monetizar a nossa arte enquanto criativos. E eu percebi, fazendo vários frilas e encomendas personalizadas nesse caminho, que eu não gosto, sabe? Eu não gosto, não acho prazeroso fazer alteração em cima da minha arte. Eu gosto de criar a minha arte e as pessoas gostando ou não, elas compram ou eu que lute, entendeu? Se elas não comprarem. E encontrar esse modelo de produção de conteúdo foi incrível pra mim, assim, porque eu parei de estar descontente com o meu próprio trabalho. Então, hoje em dia, por exemplo, quando eu faço um post dentro do meu Instagram, tem 100% da minha alma sobre aquilo que eu acredito, os meus valores... E eu ilustro, eu faço design, eu edito vídeos, eu escrevo roteiros. Então, a minha arte tá presente em tudo, assim, que eu faço hoje em dia, sabe? E é até um processo de desconstrução, assim. Porque antes eu achava que eu só poderia ser ilustradora, que eu só poderia ser designer. E eu sinto até as pessoas, né, falando assim, não, o que que você é? Cara, não, a minha arte não está resumindo mais em ilustração ou é design. É um estilo de
0: vida, né? Ela não é necessariamente um produto. Ela é uma forma Exa... que se comunica em todos os pontos de contato. Exatamente.
1: É o que eu falo hoje em dia que eu me encontrei muito nesse processo de ser comunicadora. Então, além de ser artista, eu gosto de falar algo. Então, desde o começo do meu perfil, assim, os primeiros postagens que eu tinha já ensinavam coisas. Mas ensinavam coisas sobre saúde mental, por exemplo, né? Que era o que eu estava fazendo Você na vale, uhum. né E aí, hoje em dia, eu sou focada mais no universo lá de empreendedorismo artístico. Mas a minha arte sempre diz sobre facilitar a vida das pessoas. E aí, na produção de conteúdo, eu encontrei esse caminho de criar de uma forma que eu me sinto confortável e feliz, sabe? Então, aí, os meus cursos entram, por exemplo, na... no processo de de produtos e monetização. Então, eu monetizo através de consultorias, mentorias, publicidades, links de afiliado, é, publicidade, não falei? Falou. É, publicidade. Então, por exemplo, publicidade entra mais no lance de frila, assim, sabe? Por exemplo... Sim. Você tem um briefing, um te...
0: produto e...
1: Exatamente. É, assim, eu digo que não é a minha forma favorita de de criação, ainda de longe é a produção de conteúdo porque eu me sinto 100% eu fazendo 100% do que eu acredito mas eu vejo também que é uma, uma forma de conhecer um mercado que oh, as pessoas que me acompanham têm vontade de monetizar dessa forma também então é importante que eu é, trabalhe né, pelo menos um tempo aí nesse processo de fazer publicidades para passar também esse conhecimento para o meu público mas, de longe, assim, a minha forma favorita de criar ação está dentro da minha produção de conteúdo, assim.
0: Na comunicação, no ensinamento, e,
1: enfim, nessa expressão.
0: Exatamente. É, e
1: que e... eu até ensino, assim, para os meus alunos. Eu falo assim, gente, se vocês quiserem, se vocês não se identificam aí nesse processo de, de freelancer, então criem os seus próprios produtos, sabe? Sejam produtos físicos, sejam produtos digitais, mas vendam os seus próprios produtos, porque isso é uma forma de de ter 100% de liberdade sobre a sua produção de conteúdo e criação Sim. e arte
0: é, eu acho que é isso, tem uma questão, uma discussão né, de trabalho muitas artistas têm esse conflito do que é autoral, do que é comercial onde está essa linha, né? e na verdade não existe regra é isso, é entender o que funciona para você você trabalha muito assim. acho que você falou bastante da questão da saúde mental e eu vejo no seu discurso também tem uma parte de autoconhecimento né, que você trabalha assim. como que você vê essa relação do artista com o autoconhecimento?
1: Nossa, é 100%. Não tem, não tem como, como fazer diferente, é, Olha pra dentro. <risos> Exatamente. É, o processo criativo... Os melhores processos criativos e as criações vêm de dentro, assim, sabe? De o quanto mais a gente se conhece, é, mais gostoso até fica o processo de criar, né? Então, por exemplo, quando eu me libertei desse processo de... Cara, eu não gosto de fazer freelancer. Caraca, eu comecei a criar muito mais feliz e criar coisas que eu realmente acreditava, sendo que pra cada pessoa funciona de uma forma diferente, né? Por exemplo, tem artistas que amam fazer publicidade, tem artistas que amam fazer freelance, seja pra pessoa física ou pra pessoas, empresas, assim. Então, quanto mais a gente se conhece, mais é, a gente chega perto do nosso potencial criativo, sabe? Que eu vejo. Sim, é, eu vejo isso como parte essencial
0: também. Passo número um, olha pra dentro e depois a gente conversa. Exatamente. Não, <risos> não tem como. Não, não, não tem não, como. Não tem como. Não, porque eu vejo, você fala muito, né? Você ensina muitos artistas também a criarem seus produtos online, a usar as redes sociais e tudo mais. É, mas eu vejo que existe às vezes essa dificuldade do artista de entender a importância disso, né? Exatamente. Porque não adianta você querer vender o seu produto se você não sabe o que é ou o que significa o seu produto, né?
1: Perfeito. Você concorda? Concordo Bom. 100%. É, porque como eu ainda, eu, eu sou formada em, em publicidade e marketing, né? Por isso que eu falo muito sobre isso, né? Da importância da, da presença digital, tal, construção da marca. Mas porque eu trago muito essa bagagem. Então, é impossível ignorar essas coisas que eu aprendi, né? E trazer para o hum. universo da arte. É, eu vejo, sim, que existe uma resistência, igual você falou, sabe? Dos artistas de... Talvez... É, não, não sei, eu, eu até sinto que eles sabem a importância, assim, mas é uma resistência de, de achar que vai perder a essência a partir do momento que tá dentro das redes sociais, ou que vai ter que fazer algo que, que não quer fazer. Sendo que, na verdade, eu não vejo as redes sociais como isso, eu vejo como um processo de liberdade de expressão, de transformar pessoas que não têm poder de fala, né, em pessoas. É, com autoridade sobre um assunto, com se tornando referência, sabe, seja em curto prazo de, de curto espaço de tempo ou um espaço maior de tempo, tanto faz, sabe, a forma é, ou o seu tempo de crescimento. Mas é, eu acho incrível, sabe, esse espaço de de construção de artistas que possivelmente não teriam espaço, sendo dependendo de agências de criação, de publicidade ou dependendo de conhecer pessoas ou ter um networking dentro da área da arte ou conhecer pessoas com poder dentro do universo de museus, sabe? Hoje em dia, a sua arte, você, pode, você não precisa estar num museu, sabe? Você pode postar o seu post e alcançar milhares de pessoas. Sim, sim, é isso, né? E eu acho que é a primeira
0: vez na história a gente tem um alcance tão grande usando Exatamente. a internet, né? Então... Eu acho que existe sempre essa coisa, o que eu sempre falo, né? Às vezes o artista tem que se distanciar emocionalmente um pouco ali do ego
1: também, né? E, dessa,
0: de, e usar a rede como algo a favor, gente. Vocês têm uma ferramenta na mão, usa
1: isso a favor, né? Exatamente. Estamos gastando zero reais pra estar dentro das redes sociais. Então, quando as pessoas começam a reclamar assim, eu sei, gente, é, também não é Dá fácil, trabalho. sabe? Dá trabalho como qualquer outra base, sabe? tá dentro das redes sociais. Mas eu sempre tento voltar e resgatar os benefícios de estar lá dentro das redes, que são Sim. muito maiores. Assim, pelo Sim. menos pra mim. Eu não, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje em dia e não teria feito demissão sem o poder das redes sociais. Tipo... Exato. Então, tipo, tipo obrigada rede redes sociais
0: Exatamente. E uma pergunta, assim, que eu acho que é uma, uma grande dificuldade também que eu vejo, né? E talvez você também possa ver isso nos seus, nos seus artistas, é ótimo. Nos artistas que acompanham que você troca. Uhum. É a questão da organização da disciplina, né? Quando Sim. a gente fala de ter um próprio empreender na própria arte, você tem todo o tempo do mundo e toda a liberdade do mundo. Sim. Como você lida com essa questão? Você falou que você já é uma pessoa que super planeja e organiza mais
1: a disciplina, a sua rotina, o seu dia a dia. Como que ele é? Tá. É... É o que eu, o que eu falo para você, sabe? Eu acredito muito no poder da nossa criatividade, intuição... Nosso lado mais descontraído, né? Porque precisa para o universo artístico... Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que desligar, às vezes... E assumir o papel de empreendedora, de, de empresária e tal... Porque isso faz parte, né? E aí eu levo a minha rotina mais pro lado de empreendedora do que para o lado de artista em si. Então, por exemplo, eu acordo, aí eu tenho um momento de leitura matinal, porque eu sei como é importante, sabe, esse abastecimento, senão não daria para eu trazer tanto post dentro do meu perfil. Eu preciso estudar todos os dias. Então, eu tenho horário para fazer meus cursos, tenho horário de leitura... É, senão, a inspiração não vem, né? A inspiração não surge não do além. Ser. É, exatamente. Então eu tenho um estudo diário pra trazer esses conteúdos no meu perfil. É, aí eu leio, aí depois eu vou tomar um café com calma. É, eu, as minhas manhãs são sagradas, assim, eu não Beleza. chego botando trabalho assim, acabei de acordar só com trabalho na minha cara, não. Né? Aí eu tomo um café tranquila e depois boto uma roupa de exercício pra fazer meus exercícios. Aí tomo um banho, aí volto e começo a trabalhar. Eu começo a trabalhar umas 10 horas da manhã, assim, e aí já começo no pique, assim. Porque eu sou uma pessoa muito mais produtiva de manhã. De noite, assim, ó, dá 4 horas, assim, ó. Depois que a gente desligar a chamada aqui, ó, já adeus para o meu cérebro. Então, eu costumo fazer as coisas mais importantes e urgentes no começo do dia e, por exemplo é, os meus estudos, que é curso, eu acabo deixando mais no período da, do final da tarde porque aí é, eu não, não pre preciso pensar, óbvio mas não é uma responsabilidade tão grande quanto, por exemplo, a entrega de um trabalho né? então, sim, por exemplo, tô, geralmente deixo na parte da manhã sim, é isso, é importante também, eu
0: sou uma pessoa como você também, sou super matinal mas Nossa. cada pessoa também tem os seus processos né? então é importante a gente também se auto-observar entender, eu também funciono, eu sou muito mais produtiva se eu tenho uma manhã mais slow assim, tipo, Nossa. eu tomo tempo pra tomar um café, admira a plantinha, é. e aí sou muito mais produtiva, eu também então é importante a gente saber o que funciona pra gente, porque eu acho que também existe esse perigo, né, às vezes a gente lê os livros lá, a rotina é do empreendedor e tem Cinco que fazer horas assim, horas da manhã tem que acordar Gente, não necessariamente isso é pra você, né? Então Exatamente. tem que encontrar a fórmula que funcione pra você, que você não se mate de trabalhar também. Porque eu acho que é muito fácil a gente, você pode também falar isso, a gente se perder nisso, né? De over trabalhar, Sim. de trabalhar demais, porque sempre tem muita coisa pra
1: fazer. Sim. Né? É, que era um grande dilema, assim, pra mim na, no começo. Quando eu fiz essa transição de trabalho, eu ainda tava muito apegada ao modelo de rotina de trabalho quando eu trabalhava dentro de empresa. Então, de segunda a sexta eu tinha que trabalhar das 8 horas da manhã até as 6, sete horas da noite, sabe? É, pra mim, eu só seria produtiva se eu funcionasse nesse horário. Sendo que depois que eu me demiti, eu percebi, por exemplo, que eu amo trabalhar de domingo, que me sinto super eu inspirada. Bem, amo. Não, não sei por quê motivo X assim da minha almas, cabeça. Menos
0: almas pensando Meu Deus do eu, Meu Deus do céu. Eu também sou
1: dessa. Tipo assim, trabalho de manhã, de, por exemplo, de manhã eu me sinto muito mais inspirada porque tem menos almas também, menos Energia funcionando. Eu mas amo trabalhar ali... de domingo. É, então, aí depois eu, aos poucos eu fui percebendo, sabe? Que, cara, às vezes eu não tô bem, às vezes eu, de quarta-feira, e se eu tenho essa liberdade de tempo, vou aproveitar essa liberdade. Então, eu vou parar aqui, porque eu tô com cólica, não, não tô sendo produtivo, porque não vai adiantar nada eu vou ficar aqui forçando alguma coisa que não vai rolar, né? E aí depois eu compenso em outro horário, mas é aquele lance de responsabilidade, né? Porque. Somos as nossas próprias chefes. Mas antes eu era muito mais friki, louca, assim, em relação a trabalhar, 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 trabalhar. Mas o que foi necessário, eu dar essa acelerado no começo da minha demissão, né? Tipo, se eu não tivesse acelerado, eu não, não estaria desacelerando um pouco agora, né? Mas que é insustentável a gente levar uma rotina 100% trabalhando... 24 horas por dia, praticamente,
0: né? É, é, por mais prazeroso e por mais que a gente ame o nosso trabalho, nenhum ser humano é uma máquina. A gente Não. Tem, que, tem que nutrir. E é o que eu falo também, até para ser criativo no trabalho, a gente precisa nutrir a nossa criatividade. Então, Exatamente. o silêncio, é o estudo, é o exercício, enfim, uma, né, ter, ser consciente sobre tudo. Perfeito. E Letícia, você deu o seu é, conselho para o seu eu de 10 anos atrás. O que, que você se repete hoje, assim, o seu mantra atual? Qual que seria? Nossa, o que eu repito... É, assim, um conselho que você se dá,
1: sabe? Ah, que, que o... Eu acredito, assim, que o, o sucesso, ele tá na nossa rotina, sabe? Ele não tá em, em um fato que vai acontecer no futuro. Porque, senão, a gente nunca vai estar tá feliz. Porque quando a gente alcança algo, a gente vai almejar outra coisa. Porque é normal do ser humano, né? Então, hoje em dia, eu tento ver eu ser uma pessoa bem sucedida é porque eu tenho qualidade de vida hoje em dia é porque eu tô trabalhando num trabalho que eu curto eu acho massa e que faz sentido pra mim hoje talvez mês que vem eu queira fazer outra coisa e eu sempre vou em busca da minha verdade e da minha essência, sabe? eu nunca me limito a certas caixas e essa é a minha vantagem e a sua vantagem também, tipo a nossa, né? de ser autônomos e empreendedores, que não necessariamente a gente precisa ficar fazendo coisas que não fazem sentido mais. Então, eu sempre desapego coisas que não fazem sentido, busco a minha verdade e vou criando conforme o que eu tô sentindo naquele momento, sabe? Uhum.
0: Sim, muito legal. Me identifico bastante também. E, Leia, para gente terminar, assim, onde que as pessoas te encontram, né? Você tem muita presença no Instagram, mas existem outros pontos de contato. Eu vou deixar na descrição do episódio, mas acho que vale você falar um pouquinho também sobre onde as pessoas podem te contatar.
1: Perfeito. Então, eu estou mais presente, igual você falou, né? Eu estou lá no Instagram da vida. O Instagram é leticia.imai, i m i E aí eu estou no presente no YouTube também. Estou, estou tentando manter frequência lá, mas ainda está meio complicado para mim. Mas já tem alguns conteúdos para quem quiser acompanhar. Estou no TikTok. É, eu fico falando Tico-Teco, mas porque não pode no algoritmo, Porque você não pode falar, não na pode rede, falar né? Né? É, aí eu fico, Quando eu vou falar, eu já fico travada, assim. Mas no TikTok também tô presente. E tem o meu Pinterest também, pra quem quiser, eu salvo muitas referências criativas em relação a design, fotografia, é, publicidade, marketing. Então, quem quiser também acompanhar lá no meu Pinterest, decoração, tem todas essas coisas. Tem até é, animal fofinho, sabe? É, adoramos, é um malhando. universo paralelo. <risos> É um universo paralelo, meu Pinterest. assim. Então, estou por lá também para quem quiser acompanhar.
0: Legal. Obrigada, Letícia, pela sua participação. E a gente segue conectadas aqui. Quem quiser, como eu sempre falo aqui no podcast, é um, é um início de conversa. Então, eu tenho certeza que a Letícia também está super aberta para receber vocês, artistas que estão escutando a gente também no perfil. Trocar ideia, conversar, tirar dúvida com certeza, me chamem certo. lá,
1: gente Chamei no inbox e fala aqui, ai, ah, vim aqui do podcast da K
0: exato, exato fica mais fácil, assim, a gente tem uma referência da onde tá vindo esse cross todo, assim <risos> legal, aí, muito obrigada,
1: e a gente vai se falando perfeito, obrigada a você pelo convite, uma honra estar aqui conversando com você e é isso, me chamem pra mais conversa aí, que estamos dispostos
0: legal <risos> E aí, gostaram? Vocês estão gostando desses bate-papos? Sempre pessoas interessantes, histórias interessantes, mas no fim é muito curioso, não é? Que sempre são as mesmas coisas que passam na cabeça de todo mundo e nas atitudes de todo mundo. Mas quem faz a diferença é quem tá executando. Vocês já pararam para pensar? E olha que doideira, né? Porque a gente fica achando que tá sozinho no mundo, só a gente sente o que sente, só a gente pensa o que pensa. E no fim das contas tem muito mais gente igual a gente por aí. E acho que a Letícia também é uma delas. Adorei recebê-la aqui no podcast e... Fiquem aqui, fiquem atentos. Na descrição do podcast tem os contatos dela e também, como sempre, eu aqui recebendo os artistas e também provocando você a pensar um pouquinho além nessa sua construção da sua carreira na arte. Sou a Caju. Também vocês podem me encontrar no meu Instagram no @baicaju.pycaju com k. Nos vemos no próximo episódio.